0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: En 1515 François 1er est monté sur le trône. En 1515, il a livré combat à Marignan contre des mercenaires suisses et, grâce au soutien des Vénitiens, c'est vrai, il a emporté la plus éclatante des victoires qui ait jamais illuminé un début de règne. En 1515, oh, vous la connaissez cette date, François n'a pas 22 ans. Il rend, grand, il est bien bâti, il a le visage régulier, les yeux en amande, il est tout simplement beau. Il n'a pas encore de barbe, les cheveux assez longs, presque jusqu'à Jusque dans le milieu du dos. c’est un personnage qui fait rêver l’Europe entière et son épouse, la reine Claude. On baptisera bientôt une prune en son honneur, la reine, Claude, la reine Claude, sa jeune épouse qui est la fille de son devancier Louis XII. L'occupe, disons-le, beaucoup moins qu'un certain nombre d'autres jeunes femmes de la cour. Notre jeune vainqueur est en effet le premier des trousseurs de jupons. « Je ne veux autour de moi que les femmes les plus belles et gentilles », disait-il. « Gentil » n'avait pas tout à fait le terme, n'avait pas tout à fait le sens qu'il a acquis aujourd'hui avait un sens plus large. Une femme gentille, ça voulait dire une femme noble dans tous les aspects, une femme qui euh, ne présentait aucune des duretés qu'on pouvait rencontrer souvent à la cour. Un matin, il coince dans un couloir le beau sire Jean de Laval, qui est comte de Châteaubriand. « Monsieur, lui dit il, nous aurions plaisir à voir votre femme à Amboise. « Le comte de Chateaubriand ne sait trop sur quel pied danser, sire, dit-il, c'est que la comtesse, voyez-vous, ne quitte guère notre château. On ne me parle de tous côtés que de Françoise de Foix, répond François Ier, car la comtesse de Chateaubriand appartient en effet à l'illustre maison de Gaston Phébus. » Jean de Laval rentre chez lui, à Châteaubriand, et là, pour tout vous dire, il hésite, avant de faire part euh, du vœu royal à cette épouse qu'il adore, car elle a tout pour être adorée, Françoise de Châteaubriand. Elle est absolument belle, elle est absolument charmante, de grâce qui attire de bons savoirs et d'intelligence prompte, nous dit le terrible Brantôme. Si l'on en croit l'ancien historien Varias, le comte explique à ce moment-là à la comtesse qu'il va repartir pour la cour, il va repartir pour Amboise, euh, ses grandes euh, ses obligations auprès du roi l'obligent d'être à la cour, mais il lui écrira, dit-il, et il va faire faire deux bagues, deux bagues absolument identiques. C'est Varias qui nous raconte ça, mais l'anecdote est, est assez belle et assez piquante pour être, pour être reprise. Deux bagues, euh, il en donne une à Françoise, il garde l'autre avec lui, et il lui dit que le jour où il lui demandera de le rejoindre à la cour, il ajoutera à son courrier « la seconde bague. Comme ça, elle pourra comparer les deux joyaux et s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un courrier officiel et non pas d'une ruse du roi. Sauf que le roi a plus d'un tour dans son sac, qu'il a circonvenu un des valets de Monsieur de Châteaubriand, qu'il va faire faire une troisième bague absolument identique et que c'est celle-ci que va recevoir Françoise dans un courrier qui lui demande d'arriver très vite à la cour. Et la voilà donc qui arrive, qui accourt elle va tomber à Amboise un peu comme un lévrier dans un jeu de quilles.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le roi est littéralement saisi. « Ah, décidément, cette brune est encore plus belle que tout ce qu'on avait pu lui dire. Ah, vraiment, sa réputation n'a pas été surfaite. Car quand je pense au jour que je te vis, écrira-t-il. » C'était l'époque où François Ier se prenait, si j'ose dire, pour un poète, où il multipliait les vers et ses maîtresses en faisaient autant. Ce qui fait que les amants s'échangeaient comme ça de très jolis vers. « Car quand je pense au jour que je te vis, »« Tous mes pensées jusqu'au plus haut volèrent, te contemplant, et là, ils demeurèrent. » C'est assez beau, du reste. Il est saisi, François. Euh, il va faire à, à, la, à la jeune comtesse de Chateaubriand une cour par, parmi les plus assidus qu'on ait vues. Et c'est vrai qu'elle est tellement belle, avec ce visage... Très harmonieux, ses cheveux noirs de jet, ses yeux en amande qui rappellent un peu ceux du roi, du reste, et puis ce teint ravissant, cette bouche petite et charnue, cette poitrine absolument extraordinaire, un corps fait à peindre, nous disent tous ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir un peu dévêtue. Ah, François ne sait plus comment faire pour l'attirer dans sa couche, mais... Françoise de Châteaubriand se montre pour l'instant parfaitement droite, parfaitement épouse idéale. Elle résiste aux avances royales. Et en 1518, le 25 avril, on est le jour du baptême du, du, du dauphin de France, du, du petit François, le roi qui en a peut-être assez de faire cette cour en à cette femme qui ne veut pas céder, va plus loin. Il va d'ailleurs décider d'envoyer son mari en mission à Nantes euh, au nom de la reine d'ailleurs, n'oubliez hein, pas que c'est la reine, c'est la fille d'Anne de Bretagne qui se trouve être à l'époque euh, euh, héritière du douair de, de Bretagne le mari est donc envoyé à Nantes et le roi est beaucoup plus libre de déclarer sa passion dévorante à défaut d'être euh, à défaut d'être exclusive. Il semble que ce soit dans le courant de cette euh, année, de ce printemps 1518 que Françoise de Châteaubriand a cédé à François Ier et pour elle c'était terrible parce que à peine lui a-t-elle entrouvert la porte de sa chambre qu'elle se rend compte que l'amour que lui voue le roi ne sera pas exclusif. J'ai grand peur que déjà tu commences à te servir des ailes d'inconstance, lui écrit-elle. Euh, et peut-être pour rendre le roi jaloux, elle qui est devenue plus amoureuse de lui qu'il ne l'est d'elle, peut-être pour euh, Titiller en quelque sorte, l'orgueil royal. On va la voir flirter, si j'ose l'expression, avec le grand amiral de France, avec celui qui a sans doute été le meilleur ami de François dans sa jeunesse, Bonivet, le célèbre Bonivet. Alors, attention, là encore, c'est Brantôme qui nous raconte l'anecdote, elle est donc à prendre avec des pincettes, mais on dit qu'un jour, un soir, Bonivet était en train de compter fleurette à Françoise, lorsque le roi est annoncé. Immédiatement, Bonivet, ne sachant que faire, va se cacher dans la cheminée. C'est vraiment l'histoire de l'amant dans l'armoire, la, dans vous savez, on est à l'été, donc la cheminée a été couverte, a été garnie de grands branchages pour la rendre plus belle, plus agréable, comme on faisait l'été dans les résidences royales. L'amiral euh, qui se cache donc dans, derrière les, les branchages, le roi euh, eh bien, rend sa visite à Françoise. Et avant de partir tout de même, avant de quitter la pièce, il va arroser copieusement la cheminée. Il se soulage, nous dit Brantôme. Vous imaginez le pauvre Bonivet qui ne peut pas bouger. Françoise a sûrement ri de cette affaire. Ce qui est certain, c'est que sa famille va profiter de la gloire extraordinaire où elle est maintenant portée. Déjà, son frère Lautrec a été nommé gouverneur de Milan, c'est un début. Elle est devenue la vraie reine de la cour et ça va apparaître surtout au moment de la très grande rencontre avec la cour d'Angleterre, ce qu'on appelle le camp du d'Or En juin 1520, ce camp du d'Or c'est l'apothéose de Françoise de Chateaubriand. Extrait du Gloria de Vivaldi sur Radio Classique. Le chœur et l'orchestre New Philharmonia sont dirigés par Riccardo Muti.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il y a un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la mère du roi, qui est là, qui veille au grain, et qui ne l'aime pas, notre Françoise, Louise de Savoie. Celle qu'on appelle Madame à la Cour, qui est en vérité le personnage fort de ce début de règne. Louise n'aime pas du tout Françoise, et elle aime encore moins cette famille à au gain, et qui est là à, à se partager tous les commandements militaires, à commencer par le maréchal de Lautrec, donc, qui, je vous l'ai dit, est devenu gouverneur de Milan, et qui, dans le Milanais, où on l'a donc envoyé à la tête de troupes, il est vrai, mal payées, n'a pas l'air de briller particulièrement. Louise essaie de tout faire pour bloquer, si je puis dire, l'ascension de celle qu'elle ne veut pas voir devenir toute puissante. L'année 1522 a assez mal commencé, pour tout vous dire. C'est à Romorantin, chez Madame, donc chez la mère du roi, qu'ont eu lieu les, les célébrations du début de, de l'année. Or, or, il y a une chose assez, assez terrible c'est la, la bataille de Boule de Neige, vous savez, qui a lieu à Romorantin. Euh, les jeunes seigneurs de la cour ont commencé par s'envoyer des boules de neige, puis ils ont attrapé carrément des congères, puis ils se sont jetés à la figure tout ce qu'ils trouvaient. Et pendant la bataille, si je puis dire, le roi, le jeune roi François, a reçu au visage un tison ardent qui a été jeté d'une des fenêtres du premier étage. C'est-à-dire qu'il est là très blessé, il va rester dans le coma pendant plusieurs heures, il est au lit pendant deux semaines, il gardera au visage une marque définitive, et c'est d'une part pour le soigner qu'on a été obligé de lui couper les cheveux et c'est pour cacher la blessure qu'il gardera désormais la barbe. Cheveux courts et barbe, ce sera le nouveau visage de François 1er et ce sera la nouvelle mode en ce début de XVIe siècle. Françoise a la bonne grâce de trouver le roi encore plus beau, encore plus viril ainsi. Il lui plaît. Euh, François, François 1er fait tout ce qu'il peut pour, euh, qu peut pour euh, maintenir Françoise à la mais sa mère essaie à tout prix de l'éloigner et elle va profiter de l'épisode de la maladie du roi pour renvoyer celle qui devrait presque être sa deuxième belle-fille, d'une certaine manière, pour la renvoyer chez elle à Châteaubriand. Et qui va venir chercher chez elle, à, Château, à Châteaubriand même, qui va venir chercher Françoise, le roi en personne, qui profite de la circonstance pour envoyer le comte de Châteaubriand dans les Ardennes et pour avoir de nouveau les mains libres, si je puis dire. Et l'on voit la famille de Françoise, au grand désespoir de Madame, gravir un à un tous les échelons d'un pouvoir qui désormais ne lui résiste plus. Le plus jeune de ses frères, André de Foix, va être envoyé en Navarre. Au passage, il va perdre la Navarre et les Espagnols entrent à ce moment-là et vont s'installer quasiment jusqu'à Bayonne. Le second frère, Thomas de Lesquin, capitulera de, de son côté à Crémone. Quant à Lautrec, au grand Lautrec, à celui qui d'une certaine manière est le chef de la famille, il va subir la terrible, l'humiliante défaite de la Bicoque dans le Milanais. Décidément, Madame avait peut-être vu juste et la famille de Françoise est peut-être pour les intérêts de la Couronne de France, une véritable malédiction. C'est précisément pour aller essayer de reconquérir le Milanais que François, après la mort de son épouse légitime Claude, après la trahison terrible du connétable de Bourbon, que François va s'en aller traverser les Alpes et mener la célèbre bataille de Pavie. Nous sommes là en février 1525. Alors, vous connaissez forcément cette bataille qui reste l'un des pires souvenirs de l'histoire de France. Bien entendu, défaite terrible d'un François qui, il est vrai, s'est montré euh, extrêmement imprudent et a chargé directement avec la cavalerie sans attendre son infanterie, au risque de perdre la bataille, au risque de perdre sa liberté. Et oui, maintenant François Ier est captif de l'empereur Charles Quint. Il va être envoyé carrément euh, en Espagne, en prison ça n'était pas arrivé depuis, depuis le roi Jean Le Bon, cette affaire, c'est terrible. Le roi de France, prisonnier. Et à Lyon, où elle se trouve avec la cour, à l'abbaye Saint-Just, madame apprend la, nouvelle, la terrible nouvelle. Vous connaissez bien sûr hein, la, la phrase, le, le billet adressé à sa mère par le par le roi captif. « Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est demeurée que l'honneur et la vie. » qui est sauve et Françoise. Françoise de Chateaubriand est la première à envoyer à son royal amant des lettres désespérées. Aimait au mieux en ce jour très passé que sans vous voir tant de saisons passées, écrit-elle. Louise de Savoie, en tout cas. Soutenu maintenant par sa fille, Marguerite d'Alençon, soutenue par le chancelier de France, le terrible Duprat, Louise va renvoyer définitivement Françoise dans ses quartiers, non sans lui promettre au demeurant que, dans l'hypothèse où le roi serait enfin libéré, on la préviendrait, bien entendu. Françoise a fait promettre à la cour à un certain nombre de personnes de confiance de l'avertir sitôt que le roi serait, serait libéré. Inutile de vous dire que les personnes de confiance en question, elles seront achetées littéralement par Louise, qui, pendant la captivité, est en train de préparer euh, le contrefeu. Elle a choisi une de ses demoiselles d'honneur, qui s'appelle Anne d'Eilly de Pisseleux, qui est absolument euh, charmante, très intelligente. On l'appellera plus tard la plus belle des savantes, la plus savante des bêtes. Des belles, je dis bête parce que c'est un peu une bête à concours, vous savez. Elle est aussi blonde que l'autre est brune. Elle est aussi fausse que Françoise est droite. Elle est aussi dévouée que Françoise a pu souvent paraître rebelle. Un petit extrait d'un madrigal instrumental de Claudio Monteverdi. C'était le Lawton Company Berlin sous la direction de Wolfgang Kachner.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Françoise n'a pas été informée du retour de François 1er, de sa libération, de son retour à Cognac. Et lorsque le roi arrive à la cour, bien sûr que des yeux, il cherche tout de suite celle dont il a tant rêvé pendant sa captivité. Elle n'est pas là. Elle est restée dans ses quartiers parce que personne n'a pris le soin de l'avertir. Vous imaginez la cruauté de Madame dans cette affaire. Madame qui a littéralement jeté dans les jambes de son fils cette petite demoiselle d'honneur tellement blonde, tellement charmante, tellement merveilleuse. Celle qui plus tard devient viendra la Duchesse des Tempes. Et quand Françoise, enfin, par quelques bonnes âmes, est informée de son infortune, elle accourt, euh, évidemment, elle arrive elle-même à, à Cognac, mais il est trop tard, euh, le roi est bien embarrassé, et les retrouvailles sont une chose terrible, parce que néanmoins, évidemment qu'il l'embrasse, évidemment qu'il lui dit des choses gentilles, mais elle sent bien que le cœur n'y est plus tout à fait. Euh, elle ne veut pas, en tout cas, être l'ancienne favorite, elle ne veut pas être ce qu'à la cour de Constantinople on appelle une sultane validée, vous voyez. Euh, et évidemment, elle fait des, des crises terribles. Elle reproche au roi son infidélité. C'est quand même un comble, hein, puisque c'est une maîtresse qui reproche au roi son infidélité. Il est vrai que la reine Claude, à l'époque, est morte et que la nouvelle reine, celle que par le traité de Madrid, François s'est engagée à épouser, la sœur de Charles Quint, Éléonore de Habsbourg, n'est pas encore arrivée à la cour. Le roi finit par s'impatienter de la mauvaise humeur de celle qui n'est là que pour lui reprocher des choses et pour la fin ne peut me reprocher, si n'est que t'es voulu tenir trop cher, lui dit-il. Dans le temps qu'avec toi j'ai passé, je peux dire « resquiescat in paché. C'est d'une grande sévérité, c'est d'une grande, grande douleur. Et Françoise revient à l'assaut lorsqu'elle sait la cour à Angoulême. Elle fait à Angoulême une arrivée très spectaculaire, mais elle ne veut pas, à aucun prix de la place de seconde favorite et devant, constatant son infortune, elle est bien obligée d'aller se retirer chez elle à Châteaubriand où son mari l'accueille d'une manière courtoise. En tout cas pour la galerica, dans la, dans la vérité. Jean de Laval est en train de mûrir sa vengeance. La Duchesse des Tempes aussi, figurez-vous. En 1531, sous prétexte que les joyaux, les bijoux qui ont été laissés à Françoise dans son exil sont couverts des devises que le roi y a fait graver. Les devises, ce sont des vers qu'il a lui-même écrits et qui sont gravés dans l'or. Eh bien, la Duchesse des Tempes fait réclamer l'ensemble des bijoux. Sauf que, bien sûr, Françoise ne va pas se laisser faire. Lorsque le messager, après quelques jours, revient chercher l'ensemble des bijoux, eh bien, euh, ce qu'il trouve, ce sont simplement des petits lingots d'or. Et oui, Françoise a fait fondre l'ensemble des belles devises du roi et elle remet tout sous forme de lingots. Ce qui fait que le messager n'aura que de l'or en vrac, si je puis dire, à rapporter à François 1er qui du coup n'en voudra pas et comprendra la leçon. « Oh, retournez le tout » ordonne-t-il au messager. « Ce que j'en faisais, ce n'était pour la valeur, car je lui ai rendu deux fois plus, mais pour l'amour des devises. Et puisqu'elle les a fait ainsi perdre, je ne veux point de l'or. Elle a montré en cela plus de courage et de générosité que je n'eusse pensé provenir de cette femme. » En vérité, François Ier a été fait dans cette affaire, si je puis dire. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique
1: il y a dans cette histoire un terrible épilogue, puisqu'à la fin d'octobre 1537, la nouvelle parvient à Fontainebleau de la mort de Françoise de Chateaubriand, décédée d'un mal mystérieux. Les mauvaises langues disent qu'en vérité, après la visite officielle que le roi lui avait rendue en mai 1532, elle a été littéralement enfermée dans ses appartements où petit à petit, elle en est venue à tomber malade, très malade. Il fallait lui faire des saignées et l'on dit que son mari est entré un jour avec quatre gaillards de force et deux chirurgiens. On a immobilisé la pauvre Françoise sur son lit et on lui a fait une saignée à l'un des poignets, une autre à l'autre poignet, puis aux chevilles, on l'a littéralement vidé de son sang. François Ier sera d'une certaine manière inconsolable de la perte de celle qui, tout compte fait, et au milieu de tant de bonnes fortunes, passera pour le grand amour euh, de sa vie. L'âme est en haut, du beau corps s'en est fait, dit-il, s'en est
0: fait ici dessous. Franck Ferrand sur Radio Classique
1: et dommage que Françoise de Chateaubriand ait envoyé à la fonte toutes ces belles devises qui avaient été gravées sur sur les pendants d'oreilles, sur les les parures, les colliers, tous les les bijoux que lui avait offert le roi. Euh, on possède encore quelques-uns de de ces vers. Et je vous ai dit tout à l'heure quelques quelques mots du roi à l'annonce la, de la mort de Françoise, mais je vous je vous livre l'ensemble du du madrigal qu'il avait composé à cette occasion. L'âme est en haut, du beau corps en effet ici-dessous. « Ah, triste Pierre, auras-tu cette audace de m'empêcher cette tant belle face, en me rendant malheureuse et défait Car tant œuvre en rien n'avait mes méfait qu'on l'enferma avec bonne grâce ici dessous. » Ici dessous, c'est tellement, tellement fort et tellement beau. Sur la pierre elle-même, il y avait cette épitaphe écrite par Françoise elle-même. Une femme gisant en cette fosse obscure, mourut par trop aimée d'amour, grande et naïve, et combien que le corps soit mort par peine dure, joyeuse est l'esprit de sa foi qui est vive. Elle savait écrire, Françoise, et d'ailleurs, contre celle qui était devenue plus que sa rivale, celle qui l'avait évincée de la cour, contre... Contre Anne Deilly, elle avait écrit ces quelques vers « Blanche couleur est bientôt effacée », avait-elle écrit. « Blanche couleur en un an est passée. Blanche couleur doit être méprisée. Blanche couleur est à sueur sujette. »« Blanche couleur n'est pas longuement nette, mais le teint noir et la noire couleur est de haut prix et plus grande valeur. » C'était elle, évidemment, qui avait ce teint nettement plus ambré et ses cheveux d'un noir absolument extraordinaire. Euh, il est possible... Que des poètes a pointé est un peu tenu la main des amants lorsqu'ils s'écrivaient ainsi ce genre de ce genre de, de vers. En tout cas, le roi cette fois lui avait répondu et lui avait euh, répondu d'une manière euh, terrible. C'est bien assez me donner à connaître en mon endroit que ne voulais plus être. Et pour la fin, ne peut me reprocher si ce n'est qu'elle voulu tenir trop cher. Dans le temps qu'avec toi j'ai passé, je peux dire « resquiescat in paché », c'est d'une assez grande violence. Et ça nous fait penser que en d'autres temps, dans les débuts d'une faveur éclatante, Françoise avait pu envoyer au roi les premiers vers qu'elle avait composés à son égard, et les voici, ces premiers vers. « Ce que je veux maintenant révéler, c'est qu'il te plaise à garder mon bonheur, car je te donne mon amour et mon cœur. J'aimerais bien trouver un joli verre du XVIe siècle pour passer l'antenne à Pauline Lambert, mais je vais le faire en prose, si vous le permettez. Voici donc Pauline
0: Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci beaucoup et à demain, 9h bien sûr.